0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回は主にロマノフ朝最盛期を作り上げた女帝エカチェリーナ2世の話をしましたまだ見てない方はぜひ前回の動画を見てもらうとしてエカチェリーナの時代が最盛期ってことはこの先ロマノフ朝のツアーリズムがだんだんと揺らぎ始めていくことになります今回の話はそのきっかけとなるようなところですね。ということでざっくりロシア史第9回張り切っていきましょう前回エカチェリーナ2世の話をしたわけですが、彼女が1796年に亡くなると、その後継者として息子のパーベルがパーベル1世としてツアーリに即位します。パーベル1世はエカチェリーナ2世とは実は仲が悪くてですね、まあ、仲が悪いっていうか、幼少期からパーベルはエカチェリーナ2世でなく、あのドエス女王エリザベータのもとで暮らしていて、母親の愛情を知らないまま育ったわけなんですね。でしかも、そんな母親はというと、愛人をたくさん抱えて、毎晩男を特会控えしながら過ごしてるってことで、非常に軽蔑していたんですよ。なんで、パーベル1世は、エカチェリーナがとっていた政治にすらも嫌悪感を抱いて、彼がツアーリーになると、エカチェリーナ2世への政治方針を否定しまくるわけなんですね。まあ、単純に言うと、エカチェリーナと反対のことをする。それが彼の政治方針なわけで、例えば、エカチェリーナがシベリア国にしていたような敵対勢力を釈放してあげたり、そんで、エカチェリーナのようなツなーリりは今後は男に限るってルールを作ったり、まあ、特に明確な理由がないままそういうことをしてるわけですよ。いやまあ本人に聞いてみないとわからないけどね。もしかしたらものすごい対局感を持ってたかもですが、まあ、でも世間一般的には彼はそんな評価はされておらず、感情に突き動かされるタイプのツアーリであると、確固たるビジョンがないわけなんですよね。彼の父親は公式にはピョトル3世なわけですが、ピョトル3世もプロイセンのフリードリヒ2世に憧れて、ロシアっていう国がフラフラしてたわけじゃないですか。実にそんなピョトル3世のダメなところは、確かにパーベルは受け継いでいる感じがしますね。さらにわかりやすいところだと、彼はフランスのナポレオンに憧れてしまっていて、ナポレオン戦争中にそれまでの方針を改めてイギリスと敵対してしまったりね、もともとはフランス革命の波を抑えるためにも、退仏大同盟っていうのでヨーロッパ各国は連携が必要だったのに、そういうのを考慮せずイギリスと敵対してしまうと。うなぜならナポレオンがかっこいいから。こういうところもそっくりですね、ピョートルさんで言うとね。で、あと、単純に性格が悪かったっぽくて、この人。あの自分の都合で政治をするわ、性格が悪いわ、でも救いようがなくて、そんなことを知るとどうなのかっていうと、ロシア貴族に嫌われてしまうんで、なんでなんと悲しいことに、ここも父親のピョートル3世と同じようにですね、ファーベルも最後は暗殺されてしまいます。それが1801年のことです。フランス革命による激動の時代に立ち向かうには、やっぱファーベルじゃ心もとなさすぎたんですよね。やっぱこういう混沌としてる時にうまくやれるような人っていうのは、のらりくらりと、行きすぎ,ぎず、引きすぎず、うまいこと立ち回れる人なんですよねでなんとその次につ偽りとなったパーベルの息子のアレクサンドル1世この人はそういうタイプだったわけですよまさに時代の寵児この人は後世のロシア詩人からこのようなあだ名をつけられます墓場に至るまで謎として残るスフィンクス<笑>うーん全く意味がわからないですね、まあ。多分スフィンクスってピラミッドができる前からあったって話だし、死ぬまでこの人はスフィンクスのように謎だらけな人物だったみたいな感じなんでしょうかね。まあ、どうやらこの人は二面性があったみたいで、実はアレクサンドル1世が幼少期の頃、彼はエカチェリーナ2世によって大層を可愛がられて、両親の手から引き離されてエカチェリーナによって育てられてきたんですよ。<笑>なんかついさっきも聞いたような話ですけどね、これ。親から強制的に引き離されて、おばあちゃん世代によって溺愛っていう名の隔離をされると、大抵物事は歪み始めると思うんですけど、この人の時もまさにそうで、エカチェリーナはパーベルを後継者とせずに、アレクサンドルにツアーリーを引き継がせようと考えたり、さらにはアレクサンドルもパーベルの暗殺に絡んでいる説があったり、なんていう感じですね。アレクサンドルはエカチェリーナとパーベルの船舶の間に立たされていたこともあって、二つの勢力の様子を観察して、うまく立ち回る術を獲得したなんててことを言われてますでさらにそんなアレクサンドルのノラリクラリスキルを強めることとして彼が幼少の時から施されてきた2つの相反する教育があるんですけど1つはあのド変態ジャン・ジャックルソーに憧れを抱いていた共和主義者の家庭教師をつけられて自由主義的思想を強く押し付けられることになったんですねでその一方でガチガチの先制的ツアーリズムの教育をまた別に受けていたことでアレクサンドルの中には2つの矛盾が埋め込まれてしまったわけですよここういういいたちがあったからこそなのかどうかは分かりませんがアレクサンドル1世はツアりリーとなってからも言葉と行動が相反するような行動を繰り返してそしてそれがなぜかうまいことを言って彼はロシア史上大変大きな成果を出すことになります。その話はもう少し後にしますが、まずその前に当時のヨーロッパの状況を説明すると、彼がツアーリーになっていた時代っていうのは、ちょうどまさにナポレオン戦争の真った中で、軍神ナポレオンがあれよあれよと他の国を通しまくってヨーロッパを支配する勢いだったわけですね。ナポレオンの話は今話し出したら終わらないんで、よくわからない方はざっくりフランスのシリーズを見てください。フランス以外の国はそれに対応するために大仏大同盟っていうものを組んでいたわけですけど、アレクサンドルも大仏大同盟に加わってナポレオンと一度大きな戦いをします。それがアウステルリッツの戦い、通称三帝回線です。三帝っていうのは、すなわちフランス帝国、オーストリア帝国、そしてロシア帝国ですね。この時ロシアはオーストリアと組んでフランスと戦ったわけなんですが、これにはですね、あいにくロシアはボコボコにやられてしまって、アレクサンドル一世は味方が払の言いやすさながらロシアへ逃げ帰ることになります。アレクサンドル一世はこの敗北でこういうセリフを残しています。我々は巨人の前の赤子であったと。そんでフランスの破竹の勢いはとどまることを知らずにですね、イエナの戦いっていうもので、プロイセンをボコボコにして、首都のベルリンを占領して、そんでフランスの永遠のライバルであるイギリスを弱体化させるために、大陸封鎖令っていうものを大陸側のヨーロッパ各国に出したんですね。これは何かっていうと、簡単に言えばイギリスとの貿易の禁止、そういうことを通達できてしまうぐらい、フランスの勢いがすごすぎたっていうのがあるんですけど、ロシアは最初はこれに反対してフランスに徹底抗戦をするんですね。まあ、でもフランスには戦闘で負け続けてしまってで、ついにアレクサンドル1世は大陸封鎖令を遵守することを誓ってナポレオンと手を組みます。それを決めたのがティルジット条約っていうもの。この条約が締結された時、ナポレオンとアレクサンドリセは初めて出会ったんですけど、なんかめっちゃくちゃ仲良くなるんですよ、この二人。ティルジット条約は、フランスとロシアの他にプロイセンも対象だったんですけど、記念式典みたいなセレモニーで、ロシアだけは対等扱いで、プロイセンは敗戦国みたいな感じで、このティルジット条約っていうのは、ロシアではティルジットの和訳とも言われますけど、プロイセンではティルジットの屈辱なんて呼ばれてるみたいです。この時の屈辱からプロイセンはまた国内科学の動きが急速に動き始めることになるわけですが、まあ、それは一旦置いておいてとりあえずアレクサンドル1世はナポレオンとすごく仲良くなってその時の様子がわかる絵が残ってるんですけどなんか恋人並みの距離感で抱擁してるんですよね<笑>これ見ると完全にできてますねこの2人ナポレオンもアレクサンドル一世とは意気投合したと思ったはずで、この後彼はアレクサンドル一世の妹を奥さんとしてもらえないかと打診をしたんですけど、でもそこはさすが自分の心に矛盾を抱えて生きているアレクサンドル。ナポの兄弟がそう言うならバッチリ検討するぜみたいなことを言いながらズルズルと後伸ばししてで、リマインドが来ても、うーん、まだちょっと検討中だぜみたいな感じで結論を出さず、最終的にやっぱダメだぜつって突っぱねると。結局、コルシカ島出身の田舎者。皇帝戦勝者に大事な妹はやれんってことなんですね。あれだけ仲良さそうに抱き合わせたのにねで。しかもアレクサンドル、ティルジット条約で約束した大陸封鎖も結局破ってイギリスと密貿易してるしね。これぞノラリクラリオとスフィンクスとはまさにこのことである。もちろんそんなことされると、ナポ様からしたらロシアへの心証悪くなりますからね。これらロシアへの不信感がきっかけとなって、ついにナポレオンはロシア遠征を実施します。絶対絶命のロシアって感じですが、しかしアレクサンドル一世はこれを見事に撃退するんですね有名な裕将軍衝突作戦が大成功するんですよ相手をロシアの内陸に呼び寄せてでもロシア軍の手によって街は燃やされていてそのせいでナポレオン軍は補給ができずに相互しているうちに恐怖の冬がやってきてニッチもサッチもいかなくなりナポレオン軍撤退ってやつですねこうしてあの恐怖のナポレオンを撃退した皇帝ってことでアレクサンドル一世はヨーロッパ最強の君主として大きな自信を持つようになりますナポレオン戦争が終わった後にウィーン会議っていうヨーロッパの秩序を回復するための国際会議が開かれるんですけど具体的にはナポレオンっていう自由を掲げたやつが暴れまくってヨーロッパの各国君主たちがそれぞれの国をまとめて保っていった欧州の秩序が破壊されたとだからやっぱ自由主義っていうのは大変危険な思想だから一旦ナポレオン戦争はなかったことにしてその前の時代に我々戻ろうじゃないかっていうそういうことを決めた会議でありますとでそのウィーン会議の中でアレクサンドはとても大きな構想を打ち上げますそれはヨーロッパ各国が一丸となってキリスト教の博愛の精神に基づき一致団結して戦争のない平和の世の中を作っていこうではないかというものもう我々は古来より戦争しすぎであるとでもせっかく宗派はおのの違いどキリスト教っていう素晴らしいイデオロギーを共有しているのであれば我々ならばそんな世界を達成できるであろうと立派ですね立派なことを言いますよねアレクサンドリースで,でもねこれには他の国の人たちはすごい調べてるんですよ。なぜならこの時点でロシアってやっぱ勢いがあったわけで欧州随一の列強だったんでねそんな国がそういうことを言うってうのは基本的に裏があるだろうと。でしかもアレクサンドル一世はナポレオンのモスクワ遠征の時に燃えるモスクワを見てなんか目覚めたらしいんですよね。ものすごく強い信仰心に。でそれで当時としては異常なくらいの神秘主義に陥っていったみたいで、だからアレクサンドル一世の平和構想もなんか思想やばい奴がやばいこと言ってるよみたいな感じだったらしいです。まあでも結局そのヨーロッパを平和にしていきたいねっていうのは一応いくつか形にはなってそのうちの一つが新政同盟って言われるやつアレクサンドル一世が訴えてプロイセンとオーストリアと結んだ新史協定ですねあとはその3国にイギリスを加えた4国同盟であとにフランスも加わって5国同盟となりますがまあそういうのも結成されることになりますさらに言うとナポレオン戦争の後にポーランドがついに復活をしてポーランド立憲王国っていうものが成立することになるんですがここの北欧もなんとアレクサンドル一世が兼任することになります、まあ、ということで結局ポーランドはロシアの支配下にあるわけなんですがでもポーランド立憲王国ですからね憲法に基づいたそポーランドの伝統的議会性を維持した王国であるとロシアと全然スタイルが違いますよねでも、アレクサンドルはそれを容認するわけです。お前ら好きにやりたまえと。これぞキリスト教の迫害の精神である。まあ、でも、これも周りの国は思うわけですよ。何言ってんだ、このスフィンクス野郎って。中世スタイルの貴族社会とツアリズムでエンジョイしている君主のくせに
1: 、何が立
0: 憲君主だ、こらってね。まあ、というわけで、アレクサンドルもやがてポーランドの物言う議会が疎ましくなってきて、まあ、ロシアのように先制的なスタイルを押し付けるようになりで、案の定ポーランド人からは大きな不満が生じることになるわけですが、まあ、それはポーランドの歴史の話ということで、今回活躍するとしまして、こうして、あいつ心の底では何考えてるかよくわからんなと周りに思われながらも、結果だけ見ればとても素晴らしい功績を残したともいえるアレクサンドル一世だったわけですが、彼の知性のもと、ロシアは盤石になっていったのかというとですね、まあ、実ははそうではなくなんとナポレオン戦争中アレクサンドル1世とともにフランス遠征に従軍した兵士たちがですね自由主義の毒にさらされてロシアには社会改革が必要であるっていう考えが秘密裏に広まっていきます。これはものすごいことですよね。自由主義が来ないように自分たちの都市を燃やし、自由主義を古典版に叩き潰すためにわざわざフランスまで遠征に向き、でしかし結果は自分たちの中にも自由主義が芽生えることになるっていう、もうなんという皮肉、もう皮肉っていうか運命的なものを感じますね。どうあがこうと、この時時時代は自由の方向へと動き出していったのであると。そしてアレクサンドル1世は1825年に亡くなることになりますがまさにその年ロシアにとって大きな事件が起こることになります。ということで今回の話はここら辺までとしておいてこの続きはまた次回お楽しみに